0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Herzlich Willkommen zu diesem dritten und letzten Teil unserer Predigtserie. Du hast, was es braucht. Hey, wir haben in diesen Wochen über Werte, über innere Qualitäten gesprochen, die jeder von uns an den Tag legen kann, wenn er denn will. Du hast, was es braucht, haben wir euch, haben wir dir zugerufen. Du hast, was es braucht, um einen positiven Unterschied in dieser Welt zu machen. Du hast, was es braucht, um groß zu sein. Wir als Kirche, wir haben, was es braucht, um groß rauszukommen. Denn wahre Größe, so sagt es Jesus im Markus-Evangelium, besteht darin, sich selbst zurückzunehmen und ein Diener von anderen zu werden. Martin Luther King Jr. hat es so gesagt, Everybody can be great, because anybody can serve. Jeder kann groß sein, weil jeder dienen kann. Hey, der Ausgangspunkt auch dieser dritten Predigt in dieser Reihe ist ein Text aus dem Markus-Evangelium. Mal wieder, in Kapitel 1 in den Versen 16 bis 20 lesen wir von der ersten Jüngerberufung durch Jesus. Und ich möchte den Text mal mit uns lesen. Als er aber am galiläischen Meer entlang ging, sah er, also Jesus, Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, da sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus im Boot mit den Tagelöhnern und gingen fort ihm nach. Hey, wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir ganz klar unseren Helden. Um ihn geht's. Um ihn geht's im christlichen Glauben. Um ihn geht's in unserer Kirche. Jesus ist zweifelsohne unser ganz großer Held. Er hat sein Leben niedergelegt. Er ist, er ist gestorben am Kreuz. Er wurde auferweckt, hat über Tod, Sünde und Teufel triumphiert. Und er hat uns Hoffnung auf ewiges Leben gebracht. In unserem Glauben geht es um Jesus er ist Grundlage, er ist Mittelpunkt, er ist Ziel. Alles dreht sich um ihn. Aber, hey, Jesus selbst hat nie so gelebt, als würde sich alles um ihn drehen. Er ist nicht aufgetreten wie ein großer Macker, dem es um Applaus und eigene Ehre geht. Nein, Jesus hat andere ins Rampenlicht gerückt, indem er sie berief, befähigte und bevollmächtigte. Berufung, Befähigung, Bevollmächtigung das war die Strategie von Jesus während seiner Mission hier auf der Erde. Nun, was ist eigentlich das Spannende an dem Bibeltext, den ich soeben gelesen habe? Das Spannende ist, dass Jesus Jünger in die Nachfolge ruft. Ja, das ist das Spannende. Warum ist das das Spannende? Weil es für seine Zeit absolut revolutionär gewesen ist. Zur Zeit von Jesus, da haben nicht die Lehrer ihre Schüler gesucht, sondern Schüler haben Lehrer angefragt, ob sie bei ihnen lernen dürfen. Einen jüdischen Gelehrten, den nannte man Rabbi, und einen Rabbi, den hat man aufgesucht, man ist bei ihm vorstellig geworden, um sich ihm und seiner Lehre anzuschließen. Ein Rabbi, der musste sich nicht darum bemühen, Schüler zu rekrutieren. Schüler sind bei ihm angetanzt. Aber nun trifft oder tritt in Jesus ein Lehrer auf, der die Blickrichtung Komplett umkehrt. Er tritt nicht auf, um Blicke anzuziehen. Er tritt auf, um seinen Blick auf andere zu werfen. Jesus hält Ausschau nach Jüngern. Jesus hält Ausschau nach dir. Und das ist außergewöhnlich. Und dieser Lehrer, der verspricht dann auch noch, etwas aus den Jüngern zu machen. Ich will euch zu Menschenfischern machen, zu Menschen, die wiederum andere Menschen für das Reich Gottes gewinnen. Ich will etwas aus euch machen. Wow! Jesus sieht das Potenzial in Menschen und er möchte dieses Potenzial freisetzen und etwas daraus machen. Jesus jammert nicht über Unmöglichkeiten, er sieht die Möglichkeiten, er erkennt Chancen, er traut anderen Menschen etwas zu. In Johannes 14, Vers 12 macht Jesus seinen Jüngern einmal eine richtig schräge Ansage. Er sagt dort, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja, noch größere. Denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Was für eine Aussage und was für eine Haltung. Andere sollen Größeres zustande bringen als ich. Andere sollen mehr erreichen als ich. Andere sollen über mich hinauswachsen. Das ist das, was Jesus sagt. Ihr werdet mehr Menschen erreichen als ich. Ihr werdet an mehr Orte gehen, als ich. Ihr werdet noch mehr euch in Menschen investieren, als ich es getan habe. Hey, kann es sein, dass dieser Jesus uns das Mindset und das Herz eines Hero Makers, eines Heldenmachers präsentiert? Ich möchte heute einen weiteren Kulturpunkt unserer Kirche hervorheben. In unserer Kirche, da wollen wir eine bestimmte Kultur, eine bestimmte Atmosphäre kreieren, weil wir eine klare Vorstellung von dem haben, wie unser Miteinander hier aussehen sollte. Kultur entsteht ja entweder zufällig oder absichtsvoll. Und wir als Kirche haben uns dazu entschieden, Kultur absichtsvoll zu gestalten. Und diesen dritten Kulturpunkt, den wir in dieser Serie hervorheben, den nennen wir Hero Maker. Und wir haben diesen Wert in unserem Leitfaden einmal folgendermaßen formuliert. Ich erledige nicht einfach einen Job sondern ich investiere mich in andere Menschen. Ich suche ihr Potenzial. Ich fördere ihre Gaben und ich lasse sie über mich hinauswachsen. So entwickle ich mich und andere weiter. Hey, wenn man lange in der Kirche mitarbeitet, dann kann es passieren, dass man, dass man irgendwie routiniert und abgeklärt sein Ding macht und dabei den Blick für Menschen verliert. Aber wir glauben, dass echte Diener eben nicht nur die Sache sehen, sondern immer auch, den Menschen. Echte Diener sind keine Einzelkämpfer, sondern Teamplayer. Echte Diener wollen keine Helden sein, sondern Helden hervorbringen. Und mit diesem Mindset wollen wir in unserer Kirche unterwegs sein. Und wenn wir nun auf Jesus schauen und von ihm lernen wollen, hey, wie kann dann dieses Hero-Making ganz praktisch aussehen? Ich würde dir einmal drei konkrete Schritte vorschlagen, wie du loslegen kannst und versuche es dabei so einfach wie möglich zu machen. Der erste Schritt lautet, finde dein Team. Finde dein Team. Ich erinnere mich noch an die Fußball-Europameisterschaft 1996. Deutschland hat im Finale gegen Tschechien gespielt. Und äh, das Besondere an dieser Mannschaft war, dass sie keinen besonderen Helden, keinen besonderen Star hatte, ähm, weil Lothar Matthäus damals schon zurückgetreten war. Und dazu kam, dass sie im Laufe des Turniers viele Verletzte und Gesperrte zu beklagen hatten. Ähm, drei Spieler mussten abreisen. Einer konnte glücklicherweise nachnominiert werden. Und für die Ersatztorhüter Olli Reck und Oliver Kahn wurden damals schon feldspieler Trikots angefertigt für den Fall, dass die Feldspieler ausgehen und man dann irgendeinen Ersatztorwart auf das Spielfeld einwechseln musste. Und nach dem Sieg im Finale über Tschechien sagte der Trainer Berti Vogts, der Star ist die Mannschaft. Der Star ist die Mannschaft. Hey, und was im Teamsport gilt und was wir von unserer Fußballnationalmannschaft immer wieder lernen, das gilt auch für uns in der Zusammenarbeit in der Kirche. Es geht um die Mannschaft, um das Team. Und wir sehen bei Jesus, dass er seine Zeit mit einem Team verbracht hat. Zwei Kapitel später in Markus 3, da lesen wir ab Vers 13, Jesus stieg auf einen Berg, rief die Jünger, die er bei sich haben wollte, und sie kamen zu ihm. Und dann wählte er zwölf von ihnen aus, die er Aposteln nannte. Sie sollten ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. Er wollte sie mit dem Auftrag aussenden, die rettende Botschaft zu verkünden und mit seiner Vollmacht Menschen aus der Gewalt dämonischer Mächte zu befreien. Könnt ihr diesen Dreiklang hier wieder erkennen? Vers 13 Berufung, Vers 14 Befähigung, Vers 15 Bevollmächtigung, das war ganz offensichtlich die Strategie von Jesus. Aber zunächst ging es darum, sein Team zusammenzustellen. Jesus verbrachte Zeit mit seinen Jüngern und teilte mit ihnen nicht nur seine Lehre, sondern vor allem sein Leben. Jesus und seine zwölf Jünger, ey, das wurde ein Team, das wurde eine Crew, das wurden Freunde. Auch Paulus schreibt einmal in 1. Thessalonicher 2, Vers 8, Wir haben euch so sehr geliebt dass wir euch nicht nur Gottes gute Botschaft brachten, sondern auch unser eigenes Leben mit euch geteilt haben. Hero-Making basiert nicht auf einem Curriculum, auf einem Lehrplan und auf einer Strategie. Strategie ist auch wichtig und dazu komme ich gleich, aber Hero-Making basiert zunächst einmal auf Beziehung, auf Freundschaft. Und deswegen finde dein Team und investiere Zeit in andere Menschen. So geht alles los. Sei am Start. Hey, dort, wo du gebraucht wirst, dort, wo man dich bittet, mit anzupacken. Und falls du bereits ein Leiter bist bei uns in der Kirche, dann hör nicht auf, Leute in dein Team zu rufen. Sieh das Potenzial in anderen Menschen. Öffne dein Haus, öffne dein Herz, verbring Zeit mit ihnen, bau Freundschaft, sei ein Hero Maker. Also erstens, finde dein Team. Der zweite Schritt ist, kläre die Erwartungen, kläre das Ziel ab. Hey, wenn das Team keine Klarheit hat, die Leute, die miteinander sind, dann führt es nur zu Verunsicherung und Frust. Was muss geklärt werden? Das Ziel zum Beispiel muss geklärt werden. Was war das Ziel von Jesus mit seinen Jüngern? Das Ziel war nie, wir setzen uns für alle Zeiten in einen Kreis, nehmen uns an die Hände und singen Kumbaya. Das Ziel war auch nicht, einen Kurs zu absolvieren und am Ende einen staatlich anerkannten Titel vorweisen zu können. Nein, das Ziel war von Anfang an, dass die Jünger eines Tages ausgesandt werden sollen. Hier in Markus 4, Vers 14 haben wir es gerade gesehen. Jesus wollte seine Jünger eines Tages aussenden. Ja, Jesus baute Freundschaft und Beziehung, aber eben nicht planlos, nicht unstrategisch. Jesus hatte ein Ziel und er hat dieses Ziel auch klar gemacht. Er wollte sich in seiner Berufung und Lebensaufgabe durch die Jünger multiplizieren, um das Reich Gottes bis an die Enden der Erde zu bringen. Im Lukas-Evangelium, da gibt es eine ganz spannende Sequenz in drei aufeinanderfolgenden Kapiteln, wo diese Multiplikationsgesinnung von Jesus besonders auffällt. In Lukas 8, da sehen wir, dass Jesus mit seinen Jüngern, mit den Zwölf, mit einigen weiteren, sogar mit einigen Frauen, was auch revolutionär war für die damaligen Verhältnisse, unterwegs gewesen ist. Ein Kapitel später in Lukas 9 sehen wir dann, wie Jesus seine Jünger aussendet und ihnen Vollmacht und Autorität mitgibt. Und jetzt sollten sie ohne ihn das Evangelium predigen und Kranke heilen. Und noch ein Kapitel später... In Lukas 10 sehen wir, wie Jesus 72 weitere Jünger immer jeweils zu zweit aussendet und außerdem zu ihnen sagt, dass sie für weitere Arbeiter beten sollen. Jesus betont, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Mit anderen Worten, Jesus war sich bewusst, dass es noch mehr Leute braucht, die sich von Gott auf das Erntefeld berufen lassen. Hey, Arbeit gibt es genug! Aber Arbeiter sind oft zu wenig. Und deswegen brauchen wir die Gesinnung, ich erledige nicht nur die Arbeit, sondern ich bringe andere Arbeiter, andere Diener, andere Leiter durch meinen Dienst hervor. Ja, die Basis ist Beziehung, die Basis ist Freundschaft, die Basis ist, wir hängen miteinander ab, wir verbringen Zeit, wir, wir färben einander ab, wir lernen voneinander. Aber in alledem dürfen wir auch strategisch sein. Wir dürfen ein Ziel definieren und wir dürfen die Erwartungen, die in der Luft liegen, miteinander klären, damit unsere Beziehung einen Rahmen bekommt und damit wir unsere Beziehungen absichtsvoll gestalten. Wann treffen wir uns? Wo treffen wir uns? Wie oft treffen wir uns? Für wie lange? Wer aus unserem Team macht eigentlich was und ist wofür zuständig? Hey, wenn wir diese Dinge nicht klären, wenn wir wenn wir keinen klaren Plan entwerfen für die wenigen aus unserem Team, dann wird unser Kalender andauernd vollgeballert von den vielen, von den Massen. Also erstens, finde dein Team. Zweitens, check die Erwartungen ab. Check das Ziel ab. Und dann drittens, investiere dich in andere. Investiere dich in andere. Ich glaube, wenn man sich wirklich aufrichtig in andere Menschen investieren möchte, dann muss man sich zunächst von einigen Ängsten befreien. Zum Beispiel von der Angst, dass andere versagen. Hey, oft trauen wir es anderen nicht zu, die Aufgabe gut zu erledigen. Wir wollen oft auch nicht, dass die anderen die Aufgabe auf ihre Art und Weise erledigen. Und manchmal lassen wir uns von dieser Angst leiten. Dahinter steckt oft ein Geist des Perfektionismus. Diese Angst müssen wir überwinden, wenn wir uns in andere investieren wollen. Auch die Angst, Kontrolle zu verlieren. Hey, wenn wir eine Aufgabe delegieren, dann delegieren wir auch Autorität und Einfluss. Und es kann beängstigend sein, wenn man feststellt, dass man nicht mehr alles in seiner eigenen Hand hat. Aber diese Angst muss überwunden werden. Auch die Angst, überflüssig zu werden. Hey, ich als Leiter muss mir immer wieder bewusst machen, dass ich ganz bewusst Lücken kreieren muss, um anderen die Möglichkeit geben, zu geben, zu dienen. Und ich sag mir immer wieder, hey, ich muss nicht alles selber machen. Ich muss auch nicht überall dabei sein und ich muss auch nicht mehr alles wissen. Ich kreiere Lücken, damit ich mich überflüssig mache, um mich weiterzuentwickeln und andere die Chance geben, sich weiterzuentwickeln. Ich muss auch die Angst überwinden ähm, vor Konflikten. Denn es kann anstrengend werden, wenn ich andere freisetze für gewisse To-Do's. Und plötzlich ach, muss man sich austauschen, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Man muss Dinge miteinander reflektieren, man muss feedbacken. All das ist irgendwie anstrengend. Aber wenn du drittens dich in andere investieren möchtest, brauchst du die richtige Haltung, das richtige Mindset. Und deswegen bedeutet es auch, Ängste zu überwinden. Hey, es gibt Unterschiede zwischen einem Hero, zwischen einem Helden und einem Hero Maker, einem, einem Heldenmacher. Ein, ein, ein Hero äh, steht auf der Bühne und, und empfängt Applaus, aber ein Hero Maker, der baut eine Bühne, um andere darauf stehen zu lassen. Und er hat diese Mentalität, ich bin bereit, dass meine Frucht auf den Bäumen anderer wächst. Ich will mich entscheiden, andere zur Größe zu führen. Und wenn das bedeutet, dass ich selbst oder mir selbst mehr und mehr sterben muss, damit andere das Reich Gottes nach vorne bringen können. Ganz konkretes Beispiel, vielleicht bist du ein Kleingruppenleiter und dir ist die Gabe gegeben, vielleicht eine Gruppe von acht bis zehn Personen zu führen, dann kannst du dir natürlich sagen, hey, ich möchte der beste Kleingruppenleiter sein um meine Kleingruppe so richtig nach vorne zu bringen. Aber noch besser wäre es zu sagen, in meiner Kleingruppe finde ich jemanden als Schüler, als Azubi, als Jünger an meiner Seite und ich werde ihm während der Kleingruppe, werde ich mich in sein Leben investieren und ihn freisetzen, selbst ein Kleingruppenleiter zu werden. Wisst ihr, wo ich jetzt darüber spreche, wird mir auch bewusst, dass ich meinen Lebensweg so nie angetreten hätte, wenn ich nicht auch Hero Maker in meinem Leben gehabt hätte, in meiner Kirche. Menschen, die mir zusprechen, hey, ich sehe etwas in dir. Gott hat dir etwas geschenkt. Und dort, wo du glaubst, es ist nicht möglich, es ist möglich, geh los, wir feuern dich an, wir beten für dich, wir sind an deiner Seite, wir supporten dich. Hey, es ist so kraftvoll, jemanden an seiner Seite zu haben, der an einen glaubt und ihn nach vorne bringt. Uns selbst erscheinen die Dinge oft unmöglich, aber wenn jemand kommt und sagt, hey, es ist möglich, das ist so powerful. Hey, willst du jemand sein, der das Gold in anderen sieht, der ihr Potenzial sieht, der dieses Potenzial freisetzt? Entscheide dich doch heute, ein Hero Maker zu werden. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann äh, denken wir an die ganz, ganz großen Namen des Alten Testamentes. König David zum Beispiel, der größte israelitische König. Aber ohne Samuel hätten wir kein David. Samuel war der Hero Maker für David. Oder wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, der große Apostel, von dem ein Großteil des Neuen Testamentes geschrieben ist, der Apostel Paulus. Der hat auch einen Hero Maker gehabt, Barnabas. Ohne Barnabas kein Paulus. Ohne Jürgen Klopp kein FC Liverpool. Okay, das steht glaube ich nicht in der Bibel, aber das ist trotzdem wahr. Wir brauchen Menschen, die Heldenmacher sind. Am Ende unserer Predigtserie will ich für uns zusammenfassen, was wir gehört haben. Du hast, was es braucht, haben wir dir gesagt. Gott hat dir alles geschenkt, um einen positiven Unterschied in dieser Welt und in unserer Kirche zu machen. Im ersten Teil hat Pastor Andi über den Kulturpunkt Keine halben Sachen gesprochen. Er hat uns ermutigt zu einem Leben der Hingabe, der Dienstbereitschaft und er hat uns aufgezeigt, warum es sich lohnt, anderen zu dienen. Im zweiten Teil hat Pastor Alex über den Kulturpunkt 360 Grad Ehre gesprochen. Darüber, dass wir das Mindset und das Herz haben von Ehre, 360 Grad, Ehre geht in alle Richtungen. Ich bin bereit, mich selbst zurückzunehmen, damit andere erhöht werden können. Und ich habe heute in dieser letzten und dritten Predigt unserer kurzen Serie in dieselbe Kerbe hineingeschlagen. Ein Hero Maker ist bereit, nicht der große Held zu sein, aber andere zu Helden zu machen. Nicht einfach nur einen Job zu erledigen, wieder nach Hause zu gehen, sondern sein Herz und sein Leben in andere Menschen zu investieren. Hey, Hopkirche, wenn wir so eine Kultur miteinander kultivieren, ich bin mir sicher, wir werden dem Namen Gottes Ehre bereiten und wir werden zum Segen werden für ganz, ganz viele andere Menschen. So ein Mindset ist, glaube ich, das Mindset von Jesus Christus. Er, unser großer Held, hat alles aufgegeben, was er hatte. Seine Herrlichkeit ist hinuntergekommen in unseren Schmutz und ist aller Diener geworden. Diese Gesinnung, diese Haltung sollte unser Vorbild sein. Du hast, was es braucht. Everybody can be great, because anybody can serve. Finde dein Team, kläre die Erwartungen und die Ziele ab. Bring dich ein, investiere dein Leben in andere Menschen. Und wir werden gemeinsam unsere Kirche zum Aufblühen bringen und das Reich Gottes nach vorne bringen. Dafür möchte ich beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du es so gut meinst mit uns als Kirche und dass du die Geschichte mit uns schreibst. Herr, wir wollen deine Diener sein. Indem wir auf dich blicken, auf dich schauen, dann erkennen wir nämlich, du hast dein Leben niedergelegt für uns, für andere Menschen. Du hast andere ins Rampenlicht gerückt und ihnen eine Plattform gebaut, damit aus ihnen Helden werden. Das wollen wir dir gleich tun, Jesus. Wir wollen unser Leben niederlegen für dich wollen unser Leben, unser Herz investieren in andere Menschen, sie nach vorne bringen und deshalb uns in unserem Lebensauftrag, in unserer Lebensaufgabe multiplizieren. Hilf uns doch, diese Gesinnung zu haben. Mach du uns bewusst, dass keiner von uns ähm, nicht begabt ist oder untalentiert oder ungesehen und, und nicht wertgeschätzt. Nein, wir alle sind so wertvoll in deinen Augen, ausgestattet mit Gaben. Hilf uns, dass wir diese aktivieren und dass wir uns einbringen, indem wir nicht einfach nur Dinge und Sachen erledigen und wieder nach Hause gehen, sondern uns investieren in andere Menschen, mit anderen Menschen Zeit verbringen, unser Leben teilen und deswegen andere zum Aufblühen bringen. Herr, wir brauchen deine Kraft dafür und auch die richtige Motivation. Wir wollen angetrieben sein von der Liebe zu dir und von der Liebe zur Welt. Ich will dich bitten, gib uns eine große Menge davon. Wir beten in deinem Namen. Amen.